0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von deinem Gastgeber Andy, aka My Keto Coach, im Talk mit Patrick Meinert alles zum Thema neuronale Gesundheit im Zustand der Ketose. Was für eine Ursache liegt neuronalen Erkrankungen zugrunde und was könnte hier helfen? Kann Keto hier unterstützend wirken? Das und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zum Thema neuronale Gesundheit mit Ketose. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast im Interview, nämlich Patrick Meinert, ein Trainerkollege, wobei Trainerkollege kann man eigentlich fast gar nicht sagen, weil er so vielseitig aufgestellt ist und eine solche Expertise hat. Und ich sehe auch schon, er ist da, ich werde ihn direkt hinzufügen. noch mal selbst vorstellen und wir werden starten das Thema neuronale Gesundheit, Ketose, ketogene Ernährung und auch exogene Ketone als Thema werden wir anschneiden. Lieber Patrick, Grüße nach Deutschland oder du bist in Deutschland?
2: Ich bin tatsächlich in Deutschland. Zum Glück ist das Wetter hier halbwegs vernünftig.
1: Ich habe schon gesehen, 17 Grad zumindest in meiner Heimatstadt München und die Sonne scheint. Also das ist wirklich Frühling. Du warst kurz zu Besuch ja auch bei uns in Mexiko, wir frieren schon bei 22 Grad, das darf man <lacht> eigentlich gar nicht zu laut sagen, aber das hatten wir gestern und dann holen wir den Pullover raus, aber so funktioniert eben die Anpassung des Körpers. Und ja,
2: also ich, ich bin zwar in der Wohnung, ich bin gerade im T-Shirt, aber gerade war ich tatsächlich im Balkon auch mit dem T-Shirt, also ist alles gut. Also okay, man kann sich
1: anpassen an das Ganze, auch wenn man länger hier weg ist.
2: Ja. Definitiv, so, ja.
1: So funktioniert unser Körper. Ich, ich habe dich schon so ein bisschen angekündigt, als du gerade quasi reingekommen bist. Also ähm, einfach, ich möchte zu dir sagen, ich habe schon so viel von dir gesehen. Ich habe das erste Mal dich, glaube ich, auf dem Functional Training Summit gesehen. Das ist viele, viele Jahre her. Mhm. Ähm, wir haben uns in Mexiko gesehen. Vor zwei Jahren haben wir in deinem Gym, ähm, was du damals noch hattest, äh, in der Nähe von Köln, ähm, einen Vortrag gehalten zum Thema ketogene Ernährung und exogene Ketone. Und du hast uns dann verraten, hey, das ist ja total cool, Hammer, cooles Thema. Ich habe meine Bachelorarbeit äh, über die ketogene Ernährung. Äh, ja, sogar, sogar ähm, Diplom, gestimmt. ich bin ja ein bisschen älter. Sogar Diplomarbeit, ja. ja, ja. Das ist natürlich sowas, wo ja, ich sage, ach gehen. Wahnsinn. Ja. Ähm, und ja, du hast dich positioniert, also du bist ein bisschen vom Training weg zu ein bisschen mhm. mehr Coaching auf der neuronalen Ebene, aber ähm, naja, mit deinem Background auch Psychologie, ähm, Physiotherapie hast du ja auch noch, ja? Mhm. Ähm, wird Bewegung wahrscheinlich immer ein großer Bestandteil in deiner Arbeit sein? Ähm, aber kannst du einfach mal für meine äh, Follower, Gäste, die dann auch später im Podcast das anhören werden, einfach mal beschreiben, was deine Spezialisierung ist und wie du da arbeitest? Es geht um neuronale Gesundheit, du hast zu mir gesagt, ähm, Epileptiker, ähm, Menschen, die einen Schlaganfall hatten, wieder. Helfen, dass sie wieder in Bewegung kommen können und da ist ja die Connection immer Gehirn zu Muskeln ein ganz ganz wichtiger Faktor. Aber wie würdest hm. du deine Arbeit beschreiben?
2: Also einfach ausgedrückt konzentriere ich mich auf alles was im Nervensystem schief läuft. Das wäre tatsächlich in einem Satz zusammengefasst und das hm. kann dann tatsächlich gehen von konkreten Erkrankungen wie Neurodegeneration, MS, äh, Störungen wie eine Gehirnerschütterung zum Beispiel, Migräne, Tinnitus, aber auch chronische Schmerzen. Und beim hm. Thema Schmerzen, das ist sozusagen so der Übergang, den ich habe, eher von den bewegungsorientierten Arbeiten zu dem Coaching, was eher so auf die neuronale Ebene geht. Aber das wäre jetzt so wirklich äh, in einem Satz zusammengefasst. Alles, was im Nervensystem schieflaufen kann, darauf konzentriere ich mich. Vielleicht noch als kleine Ergänzung. Meistens, wenn Leute irgendwelche neurologischen Probleme haben, gehen sie zum Arzt. Und wenn es nicht wirklich etwas ist, was pathologisch ist, also was zum Beispiel auf dem MET-Bild nicht erkennbar ist, da sagt meistens der Arzt, sie haben nichts, sie sind gesund. Und die Leute mhm. haben dann trotzdem Probleme, denken sich, Moment, ich habe keine Ahnung, ich habe nonstop Kopfschmerzen oder ich habe Kribbel in den Fingern, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe vielleicht sogar Darmprobleme und die können auch neurologisch bedingt sein. Ähm, mhm. Also viele, viele Störungen, wo der Arzt einfach den Leuten weiß machen möchte, sie seien gesund, was einfach daran liegt, weil es halt noch nicht wirklich pathologisch ist. Also es ist eine noch nicht diagnostizierbare Erkrankung. Die Leute sind vielleicht in einer Frühphase, haben Störungen und das sind die Leute, denen ich helfen möchte.
1: Also ich, ich finde es wundervoll, weil ich selber, ich weiß,
2: wie sich das anfühlt, wenn du zum Arzt
1: gehst und er sagt, nein, sie sind gesund. Ich so, ja, aber hm, ich habe doch Schmerzen. Ähm, ähm, ich komme morgens nicht aus dem Bett und ich, ich fühle mich schrecklich. Und er dann mhm. einfach sagt, ja, ähm, sie sind gesund, stellen sie sich nicht so an. Und ähm, diesen Satz haben wahrscheinlich schon viele deiner Kunden gesehen. Ähm, und Warum finde ich deine Arbeit auch noch wundervoll? Du setzt dort an, bevor es eigentlich schon, ich sag mal wirklich, ja, pathologisch hast du gesagt, also
0: mhm.
1: richtig kaputt im Prinzip, was gegangen ist im Körper. Und ähm, ja, hast du da noch so, so, so ein, zwei Erfahrungsberichte, was so das typische Bild an Personen ist, das mit, damit sich die Zuschauer das besser vorstellen können, was, was bei dir recht häufig quasi ähm, mhm. ja, ankommt quasi?
2: Ja, also von der Spezialisierung her konzentriere ich mich tatsächlich überwiegend auf Schmerzen, Gehirnerschütterung und Migräne. Das sind eigentlich die Sachen, wo ich auch ausbildungstechnisch am versiertesten bin und tatsächlich auch in den letzten Jahren die meiste Erfahrung hatte. Aber seit einiger Zeit kommen immer mehr Leute zu mir mit einer chronischen Erschöpfungssymptomatik. Und ich glaube, viele haben schon mittlerweile von Long-Covid gehört. Und Long-Covid ist auch etwas was mit einer chronischen Erschöpfungssymptomatik einhergeht. Häufig wird das auch als Chronic Fatigue Syndrome bezeichnet, also auch als chronisches Erschöpfungssyndrom. Und mhm. ich erlebe immer mehr Leute, oder ich habe immer mehr Leute, die zu mir kommen, die entweder schon diese Diagnose haben oder noch nicht die Diagnose haben, äh, weil sie einfach nicht in einem extremen, schlechten, gesundlichen Zustand sind, aber trotzdem mhm. sagen, du, morgens ich komme nicht aus dem Bett, ich habe keine Motivation, ich habe keinen Antrieb, ich habe keine Energie. Abends falle ich ins Bett, wenn ich zehn Stunden geschlafen habe, fühle ich mich genauso, als wenn ich sechs Stunden geschlafen hätte. Und ähm, die Leute merken einfach, dass sie den ganzen Tag über nicht wirklich da sind. Die leiden unter Brain Fog. Ne? Also Brain Fog ist etwas, wo man sich eher so sich ein bisschen schummrig fühlt, man hat Konzentrationsprobleme, bis bisschen teilweise zu Wahrnehmungsstörungen. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit immer häufiger bemerke, dass, dass die Leute mit solchen Anfragen zu mir kommen und die Leute betreue ich dann auch. Sehr, sehr spannend. Also wir können jetzt nicht sagen, dass jetzt bei Chronic
1: Fatigue-Syndrom generell die ketogene Ernährung oder der Zustand der Ketose ähm, das Allheilmittel ist, aber was ich jetzt einfach mal so sage, so du hast gesagt, Migräne ist ein Thema, ähm, Brain Fog ist ein Thema, ständige Müdigkeit ist ein Thema und ich erlebe da ganz oft, dass Menschen, die eben diese Themen haben, mit dem Zustand der Ketose, dass es ihnen besser geht. Also mhm. das heißt, es gibt so eine gewisse Überschneidung. Und deswegen, als wir auch gesprochen haben und ich gesagt habe, Mensch Patrick, ich möchte dich interviewen und du hast so viel Hintergrundwissen zum Thema ketogene Ernährung, auch exogene Ketone, hast du glaube ich, auch mal in einen Vortrag eingebaut zum Thema Gehirnerschütterung, hast mal für das ähm, Trainermagazin, äh, für äh, eben auch einen Artikel geschrieben, kann ich mich mhm. erinnern. Hier, ähm, einfach exogene Ketone bei eben hirnerschütterung Jetzt würde ich gerne so ein bisschen den Bogen spannen, zu sagen, okay, was hat denn jetzt neuronale Gesundheit mit dem Zustand der Ketose allgemein zusammen? Also warum haben wir das als Titel gewählt?
2: Ja, sehr sehr gerne. Kann ich tatsächlich auch erstmal sehr sehr einfach zusammenfassen oder ein Einstiegssatz: Das Gehirn verwendet Ketone lieber als Glukose. So, mhm. das das können wir tatsächlich erstmal so stehen lassen. Weil häufig wird immer noch gesagt, das Gehirn braucht Zucker, um zu funktionieren. Das mhm. kann man nicht verneinen. Das ist so. Wenn du dem Gehirn Zucker gibst, nimmt es das natürlich gerne, weil es leicht zu verstoffwechseln ist. Aber wenn du jetzt dem Gehirn offerierst, hier hast du ein Molekül Glucose und hier hast du ein Molekül Ketone, dann wird das Gehirn immer lieber die Ketone nehmen. Weil es mhm. einfach eine Quelle ist, die zu einer höheren Energieproduktion im Gehirn führt. Also dass das Gehirn hat einfach mehr, von Ketonen im Sinne der Energiegewinnung als von Glukose. Und das ist natürlich besonders dann der Fall, wenn du eine, ja, eine Art Energieproblematik im Gehirn hast, weil viele neurologische Störungen basieren auf einer fehlerhaften Energiegewinnung. Das bedeutet, das Gehirn kann Energie nicht zwingend so für Stoffwechsel. Also zum Beispiel, es bekommt Kohlenhydrate. Aber bei unterschiedlichen Störungen, das kann wirklich alles Mögliche sein, von Migräne bis hin äh, zu MS, äh, früher Form von, von Alzheimer, Demenzerkrankungen. Und da denkt sich das Gehirn, also irgendwie mit der Glukose komme ich irgendwie nicht so wirklich klar. Und du futterst immer mehr, du hast dann quasi immer mehr Glukose, was aber dein Gehirn nicht verstoffwechseln kann. Und daraus ergeben sich eine Vielzahl von äh, Problemen. Und nicht umsonst spricht man. In Bezug zum Beispiel auf Alzheimer von Diabetes Typ 3, was im Prinzip auch eine Stoffwechselstörung ist. Und dieses Problem, ausreichend Energie zu bekommen, das hast du tatsächlich als Grundlage von sehr, sehr vielen neurologischen Erkrankungen.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung?
2: Und ähm, je mehr ich tatsächlich die letzten Jahre geguckt habe, desto mehr habe ich gemerkt, Moment mal, Keto funktioniert bei, ähm, bei MS, bei Alzheimer, bei, bei Parkinson, bei Migräne, bei Tinnitus, bei Gehirnerschütterung, sogar bei Wirbelsäulenverletzungen. Also je mehr ich darüber einfach erfahre, desto mehr merke ich, okay, wieso mhm. funktioniert natürlich Keto so gut und der Hauptgrund ist eben diese... Problematik mit der, ähm, mit der Energiegewinnung. Und dann ist natürlich klar, wenn Leute sagen, also irgendwie, ich fühle mich den ganzen Tag schlapp, die haben natürlich keine neurologischen, neurologischen Probleme, die haben aber so dieses reduzierte Energieniveau. Und wenn sie dann halt in die ketogene Ernährung einsteigen oder exogene Ketone ausprobieren, dann merken sie natürlich, oh, jetzt habe ich wieder Energie, weil sie quasi wie so einen Schub bekommen. Und das liegt ja. einfach daran, dass das Gehirn vielleicht einfach vorher Energie tatsächlich nicht optimal produzieren konnte. Und deswegen wirken teilweise Ketone auch so gut.
1: Hm. Super spannend. Also du hast gesagt, das habe ich eben bei vielen Ärzten auch, als ich in den USA auf einem quasi Ketose-Kongress war, auch gehört, dass sie gesagt haben, Alzheimer, Demenz, Parkinson, das, das, das könnte man eigentlich zusammenfassen in Typ 3 Diabetes hm. ähm, und quasi eine Insulinresistenz speziell des Gehirns. Also jetzt nicht von der Leber oder den Muskeln, sondern speziell des Gehirns. Und dann hast du ja das gesagt, dass quasi das Gehirn sich schwer tut, die Glukose zu verwerten. Also generell fällt es dem Gehirn leichter, Ketone zu verwerten, aber die, die mhm. dann Probleme haben, ähm, denen speziell. Und da habe ich so einen Begriff gehört, ähm, eigentlich zum ersten Mal, das hieß im Prinzip auf Deutsch übersetzt Glukoseverwertungsstörung. Also das mhm. heißt. Sie tun sich schwer, im Prinzip einfach diese Glukose ins Gehirn zu bekommen. Und wenn man das natürlich versteht, wie eine Insulinresistenz im Prinzip funktioniert, ist es natürlich klar, zu viel Insulin in dem Bereich, es baut sich eine Resistenz auf. Insulin wird aber gebraucht, um die Glucose reinzubekommen. Also das heißt, das ist irgendwie so, wenn man sich damit mal richtig reinarbeitet, total logisch. Und ja. was ich dann noch spannend finde, ist ähm, so Ketone, brauchen ja auch weniger Sauerstoff, um verstoffwechselt zu werden und erzeugen dadurch auch weniger oxidativen Stress. Mhm. Und gerade dieses Thema Stress allgemein im Körper, oxidativer Stress, ist wahrscheinlich auch das größte Problem, wo wir allgemein haben. Du hast am Anfang gesagt, alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat, also das heißt auch Parasympathikus, Sympathikus. Ketone haben ja auch noch dann die Funktion des Signalmoleküls. Also jetzt habe ich ganz viele Sachen reingeschmissen, ähm, aber ich glaube, du kannst dir dann Stück für Stück erklären. Also, das heißt, warum funktioniert es so unglaublich gut, dass Menschen, wenn sie dann mal Ketonkörper im Körper haben, dass es ihnen besser geht? Also, was kann man alles ableiten? Mehr Energie,
2: Signalmolekülwirkung? Was fällt dir dazu noch alles ein? Ja, also, das mit dem oxidativen Stress, was du gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Das heißt, wenn ich Glucose wechseln muss, wird mehr oxidativer Stress produziert, nonstop, also dauerhaft. Ne? Wenn ich mir jetzt einen Kuchen reinpfeife, wird ein gewisses Maß an oxidativer Stress produziert. Normalerweise, mein gesunder Körper sagt sich, keine, kein Problem, ich komme damit klar. Das heißt, hm. ich habe eine ausreichende, man nennt es auch antioxidative Kapazität, um dann mit diesen freien Sauerstoffradikalen umgehen zu können. Nur, hm. wenn ich aber diese Energieproblematik habe, was nicht nur bedeutet, dass ich Glukose nicht optimal verwerten kann, Sonst bedeutet auch, dass meine, meine Zelle, meine Nervenzellen, die können nicht optimal ATP produzieren. Also ich habe das, das Problem, dass, dass, dass sozusagen die Kraftwerke der Zelle auch suboptimal funktionieren. Und es kann sein, dass ich aus anderen Gründen erhöhte Entzündungswerte habe. Das kann zum Beispiel einfach schlechter Lifestyle sein. Ich schlafe zu wenig, habe zu wenig Tiefschlafphasen. Das führt schon zu mehr Entzündungsprozessen. Und wenn ich dann schon ohnehin geringere antioxidative Kapazitäten habe, und dann eine zum Beispiel kohlenhydratlastige Ernährung zu mir nehme, dann steigt einfach diese, dieses Maß an oxidativen Stress so hoch an, dass ich es nicht mehr optimal wieder runterkriegen kann. Und wenn ich dann vielleicht eine fehlerhafte Ernährung habe, das heißt wenig Antioxidantien zu mir nehme, mich vielleicht zu wenig bewege, dann wird einfach das Gehirn überfordert. Es reagiert mit Stress, also wir haben einmal sozusagen dieses Stressniveau im Gehirn, ne, quasi oxidativer Stress. Mhm. Der führt dann irgendwann zu Inflammationen, zu Entzündungsprozessen, die auch wiederum jeder gesunde Körper hat. Nur wenn mein Gehirn fehlerhaft damit umgehen kann, dann führen diese Entzündungsprozesse dazu, dass bestimmte Immunzellen aktiviert werden. Das Gehirn hat sozusagen eigene Immunzellen, so ein bisschen wie das manche kennen, die Makrophagen, die Fresszellen. Da sind dann aber die sogenannten Mikrogliazellen. Und die werden dann aktiviert bei diesen Entzündungsprozessen und die werden dann, daraus ergibt sich wie so ein Dominoeffekt Die werden immer mehr aktiviert, immer mehr aktiviert und irgendwann erzeugen die dann mehr Schaden, als dass sie Gutes tun und dann kann sich da sozusagen ein bisschen zu plack bilden, was wir zum Beispiel auch aus Alzheimer kennen. Und natürlich diese, diese Inflammation, diese Entzündungsprozesse, die wir im Gehirn haben, die kommt natürlich un unterbewusst bei uns irgendwann auch als chronischer Stress an, wo wir einfach dieses Gefühl haben, ich kann nicht schlafen, ich bin dauernd unruhig, ich habe mangelnden Antrieb, ich fühle mich vielleicht ein bisschen depressiv, ich fühle mich lethargisch und ich weiß nicht, wo das herkommt. Und dann mhm. bringt es auch nichts so unbedingt im Arzt zu gehen, der misst deinen Blutdruck, misst deinen Puls, sieht auf dem MRT nichts und dann wird er, wenn er keine vernünftige Anamnese macht, natürlich auch keine Antwort geben können. Und das sind da so mhm. unspezifische Symptome, wo die Leute einfach nicht wissen, was soll ich damit machen. Und das mhm. kann einem konkreten Krankheitsbild dann leider nicht zugeordnet werden.
1: Du bist natürlich auch jemand, der sagt, okay, jemand hat die Symptome und so, der sich das natürlich dann auch individuell anschaut, eine Anamnese macht, guckt und auch natürlich jetzt so keine, keine einfach so, so, eine, so eine flapsige Aussage macht, mach mal das. Mhm. Ähm, ich bin jetzt aber, so sage ich mal, jetzt schon so der Meinung, dass im Prinzip man es einfach auch mal ausprobieren könnte, dass man die Kohlenhydrate reduziert und mal versucht, das Gehirn auf Fett laufen zu lassen, weil an sich kann da ja eigentlich nichts schiefgehen. Das ist ja ein Naturzustand in dem Sinne. Wie siehst du das? Also würdest du sagen, jeder würde mal davon profitieren, ein, zwei Monate im Zustand der
2: Ketose zu sein? Also das ist so mein Standpunkt aktuell. Also du kannst natürlich tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, jeder kann es auf jeden Fall probieren und einfach gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Mhm. Äh, nur, wenn es dann nicht funktioniert, dann heißt es nicht, dass dann die Umstellung, ich sag's mal, direkt scheiße war, sondern dass mhm. vielleicht die jeweilige Person in einem, ich nenne es mal, gesundheitlichen Zustand war, der vielleicht noch nicht optimal war, um direkt halt in die ketogene Ernährung einzusteigen. Sagen wir es mal so. Das mhm. kann unterschiedliche Ursachen haben. Wenn jemand High Carb ist und plötzlich direkt auf eine ketogene Ernährung um, umgestaltet, dann kann es einfach zu einer ja, schlechteren gesundheitlichen Situation kommen, als nur eine Ketogrippe. Wenn jemand eine Migräne hat und bei Migräne brauchst du konstant einen Blutzuckerspiegel und der wechselt dann plötzlich in eine ketogene Ernährung und es geht dann tatsächlich auch erstmal wirklich sehr, sehr stark runter mit dem, mit dem Blutzucker, sodass das dazu führt, dass eine Migräneattacke ausgelöst wird, auch die Person wird sagen, boah, ist das scheiße. Genauso mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast und du hast auch einen nicht stabilen Blutzuckerspiegel und du steigst direkt auf Keto um, dann wirst du auch crashen und dann wirst du sagen, boah, das ist aber eine scheiße Ernährung. Und dann sage ich mhm. mal ganz gerne, nein, das ist nicht zwingend eine scheiße Ernährung, sondern nur für dich persönlich ist die Umstellung suboptimal erfolgt. Was ich damit sagen möchte ist, jeder kann das auf jeden Fall ausprobieren und machen, weil entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Nur bei den Leuten, bei denen es nicht funktioniert, Heißt es dann nicht, dass die Ernährungsform grundsätzlich für die Leute scheiße ist, nur die bräuchten eine eher individuelle Herangehensweise. Da hm. muss ich aber wieder sagen, das ist der Vorteil bei den exogenen Ketonen. Ich habe die hm. jetzt die letzte Zeit, ich habe eine gewisse Phase gehabt, wo ich die wenig äh, benutzt habe. Ähm, hm. Dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, Moment mal, wieso benutze ich die tatsächlich nicht eigentlich mehr? Wir haben uns ja auch mal kurz darüber unterhalten. Hm. Und jetzt äh, versuche ich die tatsächlich viel, viel mehr zu implementieren. Und ähm, weil es einfach naheliegend ist, weil du einfach durch die Zufuhr von exogenen Ketonen die Leute nicht durch die über die Ernährung in die Ketose bringen musst. Das heißt, die mhm. können sich halt immer noch, keine Ahnung, sagen wir zumindest Low Carb oder Medium Carb ernähren und die crashen dann nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie diesen Crash finden, so gut wie gar nicht gegeben. Ne? Weil wenn ich auch da wieder, mhm. wenn ich Glucose im, im Körper habe oder im Blut und ich habe Ketone im Blut, dann wird das Gehirn sagen, alles klar, ich nehme die Ketone. Da bleibt der Glucose-Insulinspiegel mm. unverändert, aber das Gehirn profitiert trotzdem davon. Und das mm. ist der große Benefit, den ich mit exogenen Ketonen habe, den ich mit endogenen Ketonen natürlich nicht habe. Also ich sehe das eben genauso wie du, oder ich stelle es
1: jetzt auch fest über die große, große Anzahl von Menschen, ähm, wo wir jetzt einfach diese Erfahrungswerte haben. Ähm, nehmen wir als Beispiel Migräne, wo du dir, dich super, super gut auskennst. Äh, es gibt unglaublich viele Studien, die sagen, Ketogene Ernährung ist bei Migräne... Super. Also das heißt, wenn die wenn die ähm, sich ketogen ernähren, ist die Migräne super. Aber immer wieder ähm, kriege ich eben auch diese Feedbacks von Menschen, die das dann einfach selbstständig umstellen. Ähm, sie haben Migräne, stellen um auf ketogene Ernährung und berichten von dieser Erstverschlimmerung ähm, und ziehen es dann nicht durch. Also ich habe das probiert, das hat nicht geklappt, das, was du gesagt mhm. hast. Und
2: mhm. ähm,
1: ähm, gerade Migränepatienten sind ja auch stressanfällig. Alle neuronalen Erkrankungen werden schlimmer bei Stress. Und eine Umstellung ähm, von einer Kohlenhydratreichen auf eine Kohlenhydratarme Ernährung ist erstmal für den Körper absoluter Stress. Und das ist eben das, wenn man es dann nicht schafft, es ähm, umzustellen oder durchzuhalten oder es nicht Step-by-Step Step macht, was man auch machen kann. Step-by-Step Step kann manchmal sehr lange dauern, bis man dann die Vorteile der Ketose erntet. Für mich ist ketogene Ernährung. Der große Vorteil der ketogenen Ernährung ist, ich esse ganz viele Dinge, die meinen Körper stressen nicht. Plus der größte Vorteil, du hast Ketonkörper im Blut, die sie, diese ganzen Vorteile bringen. Hm. Und wenn ich jetzt nur die Ketonkörper trinke, dann habe ich schon mal die ganzen Vorteile der Ketonkörper. Also mehr Energie, besserer Fokus, weniger äh, oxidativen Stress, was wir besprochen haben. Das Gehirn liebt die. Wenn ich noch Kohlenhydrate esse, habe ich Kohlenhydrate und Ketone zur Versorgung. Und das ist das, dieser Zustand ist halt ein Zustand, wo sich der Körper sehr sicher fühlt. Und aus dieser Sicherheit heraus, dann an anderen Schrauben zu drehen, merke ich halt, funktioniert in der Regel besser, muss man ganz einfach sagen, als eben überfasten oder die ketogene Ernährung, mhm. ähm, gerade dann, wenn die Menschen gestresst sind. Also das ist etwas, wo ich halt immer wieder feststelle und deswegen freut es mich total, weil als du mir gesagt hast, Mensch, ähm, ich konzentriere mich jetzt voll auf Migräne, auf neuronale Erkrankungen und äh, ich wusste ja, du hast schon damit gearbeitet, schon getestet, so, äh, wäre ja eine super Sache mhm. und da bin ich auch gespannt, was rauskommt. Ähm, ich habe zurzeit unglaublich viel Kontakt mit äh, Menschen, äh, die Epilepsie haben. Und mhm. auch Eltern, deren Kinder Epilepsie haben, die teilweise seit sie zwei Jahre alt sind, ketogen ernährt werden. Ähm, dann ist zum Beispiel Pubertät, Umstellungsphase. Da klappt es gerade nicht so. Da passiert sehr viel hormonell. Es ist schwieriger, permanent in Ketose zu sein, vor allem, wenn Sport gemacht wird. Die setzen jetzt die Ketone ein. Ähm, also da kriege ich gerade einfach ganz viele Feedbacks. und Das heißt, das ganze Feld bleibt spannend. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist... Ähm, Mal ganz kurz, worüber hast du deine Bachelorarbeit ähm, einfach geschrieben? Ist das auch in dem Bereich ketogene Ernährung? War das auch in dem Bereich schon? Ja,
2: also der, der ja? Titel war, ich hoffe, ich kriege den auch zusammen, ähm, gesundheitliche Auswirkungen einer ketogenen Ernährung bei adipösen Erwachsenen. Mhm. Ja, Also da ging es tatsächlich um, um zu gucken, in erster Linie, was verändert sich gesundheitlich, wenn übergewichtige Erwachsene sich ketogen ernähren? Das war, das war das Thema. Und ich glaube, ich habe die Diplomarbeit, lass mich nicht lügen, ich überlege gerade, Das war, ich habe ja erst Psychologie studiert, dann habe ich Sport studiert, ich muss mal kurz mal ein bisschen rechnen, 2002, ich glaube so 2004, 2005 habe ich die Diplomarbeit geschrieben. Also ist schon oh, ungefähr wow. 17 Jahre her. Ja? Also mhm. deswegen, es äh, ist schon wirklich lange her, also, dass ich mich mit der ketogenen Ernährung beschäftige. Und damals, ne, so an, da hast du ja, wenn ich in der BIT war und nach Studien geguckt habe, da war ja wirklich das Thema fast nur Epilepsie bei Kindern. Du hast einfach wenig hm. Studienmaterial gehabt und mittlerweile hast du da wirklich so viele gute wissenschaftliche Nachweise. Also ich habe es letztens mal in eine Studie mir ausgekramt, nur für so eine kleine Anekdote. Und da ging es tatsächlich zu gucken, inwieweit exogene Ketone, also die Ketone liegt auf exogene Ketone, verwendet werden können zur Vermeidung von frühkindlichen Entwicklungsstörungen. Also bei Kleinkindern, schon bei Säuglingen. Und da war sogar als Fazit, haben wir gesagt, dass es sogar denkbar wäre und sinnvoll, wenn anzunehmen ist, dass halt im Mutterleib bereits ne, die, die Babys quasi Entwicklungsstörungen haben könnten oder bestimmtes Risiko besteht, aufgrund von allen möglichen Situationen, keine Ahnung, was das sein könnte, aber wenn die Möglichkeit besteht, macht es sogar Sinn, dass sich Schwangere mit exogenen Ketonen ernähren, weil die Ketone durch die Plazenta durchgehen. Und mhm. das war eine Studie aus 2018. Also deswegen, es gibt schon mittlerweile viele Informationen, aber ähnlich wie du äh, bin ich mal sehr gespannt, was da die nächsten Jahre noch alles kommen wird. Mhm. Also ich weiß eben, dass in
1: der Schweiz die Elena Cross ganz viel forscht, eben ähm, in Bezug auf Migräne. Also da, wenn du, ich, wahrscheinlich kennst du die ganzen Studien, also Migräne, Thema ketogene Ernährung und exogene Ketone, die ja auch mit mhm. co autorin in dem Buch der Ketokompass war. Da wird ganz, ganz viel gemacht. Die Studie, die mich am meisten beeindruckt hat, ist eben, dass Ketone die Insulinresistenz verbessern können und Insulinresistenz ist ja die Vorstufe für ja, ganz viele neuronale Erkrankungen, aber auch Bluthochdruck, Diabetes, mhm. Übergewicht, also für ganz, 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 ganz viele Punkte und auch wenn wir uns für Gesundheit interessieren und die Menschen, die wirklich ein Problem haben, erlebe ich das halt, ich habe mich auch aufs Thema Abnehmen positioniert, ähm, hat aber auch damit zu tun, dass die meisten Menschen halt ja, sich Abnehmen viel besser vorstellen können, als zu sagen, ich mache jetzt den Keto-Lifestyle für meine Gesundheit. Ähm, mhm. Das ist eben dieser große Unterschied. Und wenn dann die Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, ich möchte abnehmen und dann ähm, interessieren sie sich für den Keto-Lifestyle, ketogene Ernährung, Fasten, exogene Ketone, kriegen sie halt die Gesundheit noch mit und ich sage ihnen auch immer, Fokus auf Gesundheit und dann kommt Abnehmen quasi als Beispiel, aber bei den ganzen, die eben Probleme haben abzunehmen und die vor allem schon echt viel probiert haben, ähm, früher haben ja immer die Trainer, Ernährungsberater gesagt, ja, wenn ihre Kunden nicht abnehmen, machen immer noch ein paar, ja, dann sind die faul. Ähm, was ich erlebe, ist, dass die meisten Menschen, die abnehmen wollen, überhaupt nicht faul sind, sondern teilweise viel, viel fleißiger als ich selbst. Also wenn ich da gucke, wie viele Stunden die teilweise pro Woche trainieren, wie viele Ernährungsprogramme die schon ausprobiert haben, dass sie wirklich fein säuberlich alles, was sie essen, in irgendwelche Tabellen einfügen. Ich glaube, da hat eben das Thema Insulinresistenz schon so ein, so ein, so ein, ist, ein ist ein großer Punkt,
2: warum es nicht klappt. Ähm, wie siehst du das? Also wie siehst du da die Zusammenhänge? Also ich muss, also auf der einen Seite, ich coach zum Beispiel Leute überhaupt nicht, die abnehmen wollen, äh, aber hm. ich sehe das natürlich genauso wie du. In erster Linie sollte immer die Gesundheit im Fokus stehen. Ne? Und wir haben das häufig, hm. dass vor allem junge Leute gehen ins Fitnessstudio und die wollen, ne, wir kennen alle den Slogan, einfach gut aussehen aus einer bekannten Fitnessstudio-Kette. Aber hm. irgendwann, ne, wenn man älter wird, merkt man im Moment, ja gut aussehen ist schön, aber ich will in erster Linie, gesund altern, ne? also Gesundheit steht tatsächlich mehr im Vordergrund und ich sehe das wie du, wenn du dich darum kümmerst wirklich gesund zu sein, dann wirst du auch gut aussehen, außer natürlich du sagst, boah, ich will extrem Sixpack haben, ne? also das ganze Jahr als Mann durchweg Sixpack zu haben, ist verdammt anstrengend und das hat doch gar nichts mehr mit Gesundheit zu tun, das ist schon mehr als, als das Maß Gesundheit, ja? das ist schon mhm. wirklich Performance. Mhm. Ähm, was so Blutzucker und Insulin anbelangt, ähm, ist tatsächlich ähm, die Überprüfung des Blutzuckerspiegels mache ich bei ungefähr 90 Prozent meiner Kunden. Die bekommen alle eine kontinuierliche Glukosemessung. das ist ein Sensor, der bekommen sie, für diejenigen, die das nicht kennen, man nennt das auch CGM, Continuous Glucose Monitoring, die bekommen alle Sensor auf den Arm, den halten sie 14 Tage und 14 Tage lang wird geprüft, wie der Blutzuckerspiegel sich entwickelt. Und mhm. ähm, manchmal, je nachdem welche Indikationen die haben, wenn ich zum Beispiel Kunden habe mit der chronischen Erschöpfung, dann frage ich auch, okay, wie hoch ist dein Insulinspiegel? Weil es kann auch sein, dass der Blutzuckerspiegel völlig in Ordnung ist, aber der Insulinspiegel ist einfach zu hoch. Und ja. ähm, dann gucke ich mir das natürlich auch an, weil das einfach natürlich wichtige Faktoren sind für das, für das Abnehmen. Also sagen wir es mal so, je gesünder du bist, desto, desto mehr spielt es einfach nur eine Rolle, dass du nicht mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, aber je ja. mehr gesundheitliche Probleme du hast, desto weniger kannst du dich nur auf die Kalorien verlassen und musst dann einfach ein bisschen gucken. Also du guckst natürlich auch auf die Kalorien, aber wenn du jetzt jemanden hast, der dauernd müde ist oder Erschöpfungssymptome hat oder keine Motivation, keinen Antrieb, dann wird er auch gar nicht in den Zustand kommen, adäquat Kalorien zu verbrauchen. Dann hat er einfach einen so geringen Grundumsatz und so geringen Leistungsumsatz, dass er denkt, oh, ich esse doch gar nicht so viel. Aber dann kannst mhm. du auch nicht sagen, okay, ist einfach nur weniger und die Personen, die crashen dann einfach, weil sie zu wenig essen. Ne? Also klar, Kalorien sind nicht alles. Ne? Während jeder, mhm. Also die Gesetze der Thermodynamik, die bleiben natürlich, was die Kalorienbilanz anbelangt. Äh, aber wie gesagt, je mehr gesundliche Probleme die Leute, die haben, desto mehr muss man auch über den Tellerrand hinausschauen.
1: Mhm. Der Körper hat halt unzählige Möglichkeiten, Kalorien <lacht> einzusparen, Kalorien auszuscheiden, die Körpertemperatur hochzufahren oder runterzufahren je nachdem, in was für einem Zustand er sich befindet und je mehr der Körper, der, der Mensch gestresst ist, desto eher ähm, will er überleben und tut ja irgendwie die Kalorien einsparen in irgendeiner Form. Je mehr mhm. er sich in Sicherheit fühlt, desto mehr ja, bildliche Sprache, brennt wahrscheinlich das Feuer, feuern die Muskeln, funktioniert das Stübchen da oben, wird wahrscheinlich mehr Energie verbraucht. Mal, so, mal ganz einfach erklärt. Mhm. Aber ich finde es find sehr cool, dass du das unterscheidest, wenn jemand... Null gesundheitliche Probleme hat, da denke ich immer so an den 20-jährigen Fitnesstrainer, ähm, der halt ähm, sagt, pass auf, es ist ganz egal, was du isst, Hauptsache du isst weniger äh, oder du verbrauchst mehr, als du isst und ähm, bei mir gibt Haferflocken zum Frühstück und das und dann noch eine Banane und das und das und ähm, es zählen eigentlich nur die Kalorien. Und ähm, mhm. tatsächlich, als ich gestartet bin im Fitnessbereich, muss ich zugeben, als zu mir gewisse Damen damals gesagt haben, als ich 18 war, du, ich esse eigentlich gar nichts, habe ich mir schon gedacht, du, aber irgendwo muss ich doch das Stück Kuchen reinschmuggeln, ähm, bis ich erfahren habe, dass es tatsächlich Menschen gibt, die vor allem Frauen, die eigentlich sehr, sehr wenig essen, aber nicht mehr abnehmen können. Und ähm, das ist dann eben so dieser spannende Punkt, woran kann es eben hängen? Und da haben wir ein paar Sachen angesprochen. Ähm, was, was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, du hast über Blutzucker gesprochen. Ich finde es total cool, dass du auch diese Messung machst. Zu mir hätte heute nach Mexiko endlich mein Chip kommen sollen, aber die Lieferung kam einen Tag zu spät. Der Kollege, der ihn mir mitbringen sollte, bringt ihn mir nicht mit. Also in Deutschland kann ich wieder messen. Mhm. Ich habe ähm, hab schon sehr oft die Messung verwendet. Und ähm, das Spannende ist ja im Prinzip, also du hast auch nochmal festgestellt oder nochmal erwähnt, dass der Blutzucker nicht zwangsweise erhöht sein muss, sondern das Insulin erhöht sein kann. Mhm. Ähm, wenn der Blutzucker zwangsweise erhöht ist, dann sprechen wir eigentlich von Diabetes. Aber das Insulin kann ja schon Jahre davor erhöht sein, dass man es noch gar nicht im Blutzucker messen kann. Es ja auch dann den, den Test im HOMA-Index-Test, wo man im ähm, Blut machen kann, der im Aufschluss gibt, eben schon mal auf Richtung Insulinresistenz. Mhm. Ähm, aber wenn du dir jetzt diese diese Blutzuckergrafiken bei deinen Kunden anschaust, ähm, achtest du dann auf die Höhe, auf den Vormittagswert, ähm, auf Schwankungen? Was, was guckst du dir da so an?
2: Ja, also es sind insgesamt drei Punkte. Erstens, mhm. mit welchem Blutzuckerspiegel wachen die Leute morgens auf? Mhm. Und da gucke ich meistens darauf, dass der im besten Fall so ungefähr bei 78 bis 85 liegt. Das ist so der Bereich, den ich den ich haben möchte. Wenn du drunter bist, heißt es nicht, dass du hypoglykämisch bist, unterzuckert. Und wenn du drüber bist, bist du nicht hyperglykämisch. Also für einen Arzt wäre so 100 wär völlig in Ordnung. Aber ich frage mich, okay, 100 ist mir schon persönlich ein bisschen zu viel. Äh, so Punkt 1. Also mit welchem Blutzuckerspiegel wachen die Leute auf? Und dann, nächster Punkt ist, eigentlich sind es vier Punkte. Wie entwickelt sich der Blutzuckerspiegel, wenn Leute was gegessen haben? Das heißt, kann ich sagen, anhand der Nahrungsmittel, wie hoch geht mein Blutzuckerspiegel? Und wir gehen immer davon aus, dass alle Menschen gleich reagieren. Nach dem Motto, du isst 100 Gramm Banane und ich esse 100 Gramm Banane. Und bei uns beiden wird sich der Blutzuckerspiegel gleich entwickeln. No way, das ist nicht so. Das hängt ganz davon ab, wie dein Körper darauf individuell reagiert. Es kann sein, dass du isst 100 Gramm Bananen, ich esse 100 Gramm Cookies und bei uns beiden entwickelt sich das komplett unterschiedlich. Und wenn ich dir die Cookies, die die Kekse gebe und ich die Banane, ist es auch wieder andersrum. Ja? Also mhm. es ist sehr, sehr unterschiedlich und man kann das nicht verallgemeinern. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich gucke, wie entwickelt sich das entsprechend den Mahlzeiten. Weil dann kann ich sagen, okay, die Mahlzeiten oder die Nahrungsmittel sorgen dafür, dass dein Blutzuckerspiegel zu hoch geht. Verzichte drauf, such die anderen Mahlzeiten. Und das hm. muss auch nicht heißen, dass man auf Kohlenhydrate komplett verzichten sollte. Nur es kommt darauf an, welche Kohlenhydrate sorgen für einen extremen Blutzuckerspiegel und welche Kohlenhydrate eher nicht. Und dann eine ganz einfache Regel, wenn ich Makros kombiniere, Fette, Proteine, Kohlenhydrate, dann werde ich es recht eher einen geringeren Blutzuckeranstieg bekommen. So, der nächste Punkt ist, wann bin ich zurück auf den Baseline-Wert? Ich sage meinen Kunden, nach drei Stunden sollte der Blutzuckerspiegel genauso hoch sein, wie vor der Nahrungsaufnahme. Also wenn ich um 14 Uhr Mittag esse, gucke ich, okay, wie ist mein Blutzuckerspiegel? Drei Stunden später sollte er auf dem exakt selben Wert sein oder ein bisschen niedriger. Also wie schnell normalisiert sich der Blutzuckerspiegel? Und der letzte Punkt ist, wie sieht der Blutzuckerspiegel mitten in der Nacht aus? Vor allem in der Tiefschlafphase. Das heißt, die Leute, die tracken ihre Schlafphasen. Und ich achte darauf, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu weit runtergeht, Weil je tiefer der Blutzuckerspiegel geht im Schlaf desto höher kommt auch der Cortisolwert. Und je höher der Cortisolwert, desto geringer ist die Tiefschlafqualität. Und deswegen mhm. kann es häufig sein, dass die Leute mehr oder weniger unterzuckern im Laufe mhm. der Nacht und dann plötzlich wach werden und so ein Stressgefühl haben. Ich bezeichne das als Stress wachen, Wenn die Leute wach werden und merken, das Herz, das pocht irgendwie oder die sind irritiert, bis hin teilweise zu Angststörungen. Und wenn man sich dann so deren Muster anguckt, dann merkt man einfach, boah, der Blutzuckerspiegel geht komplett in den Keller und dann geht es natürlich darum, die Energieversorgung zu optimieren. Also das sind so für mich die wichtigsten Punkte und wie du es gerade gesagt hast, dann schaue ich natürlich auch, wie ist der Insulinspiegel und rechne natürlich auch den HOMA-Index aus. Hm. Sehr, sehr spannend. Also jetzt okay. kommt nämlich wieder die Überleitung
1: zum Zustand der Ketose und dann zur neuronalen Gesundheit. Also ich glaube, diese Spanne können wir natürlich schlagen, auch wenn natürlich das immer so allgemein gemacht wird, um es bildlich zu machen und individuell man es wieder anpassen kann. Aber also einmal hast du gesagt, es gibt diese ganz individuelle Note, was lösen gewisse Lebensmittel bei dir aus? Da ist diese kontinuierliche Blutzuckermessung das Beste, was man machen kann, weil es bei Person A anders sein kann als Person B. So kann man sich selbst wirklich extrem individuell coachen. Das ist faszinierend ohne Ende. Es gibt aber die große Tendenz, die ich immer wieder feststelle, wenn Menschen Low Carb oder Keto machen, dass generell der Blutzucker natürlich weniger wird und auch weniger Schwankungen hat. Ausnahmen bestätigen die Regel, dann wäre für die Person Low Carb oder Keto nichts. Aber habe ich noch nicht erlebt. Also, mhm. ähm, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Blutzucker nicht so zwischen 80 und 120 sich befindet, sondern eher zwischen 100 und 140, dann ist der Blutzucker schon etwas hoch, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, da wäre es natürlich spannend zu gucken, wenn die Person Low Carb oder Keto macht, ob sie dann auf diese 80 bis 120 Blutzuckerschwankungen kommt. Und da habe ich bis jetzt noch keine Person gefunden, die das nicht dadurch geschafft hat. Ähm, würdest du das auch so bestätigen? Oder ähm, also wäre das eine Methode, um zu sagen, ich sorge für einen niedrigeren Blutzucker und einen stabileren? Das sind ja eigentlich die wichtigsten Punkte.
2: Ja, definitiv. Wenn der Körper normal physiologisch reagiert, dann ist das die Konsequenz, dass der Blutzuckerspiegel, der Insulinwert hochgehen sollte, äh, runtergehen sollte. Der mhm. Körper hat keinen Grund, den Insulinwert nach oben schießen zu lassen, wenn es nichts gibt was der Körper unbedingt an Insulin binden muss, damit es halt in die Zelle kommt. Ne? Also mhm. keine Glucose, kein Insulin, einfach ausgedrückt. Mhm. Ja, klar, also Protein wird natürlich auch Insulinogen, ne? muss man natürlich ja. dazu sagen. Also wenn ich Proteine ja. konsumiere, dann wird natürlich auch Insulin ausgeschüttet, aber natürlich bei Weitem nicht so viel wie bei der Glucose. Ne? Und, mhm. und das das meiste auch, vielleicht als, als kleine Erklärung, wenn ich Protein aufnehme, du kannst durch Protein nicht fett werden. Auch in so eine kleine Ergänzung. Ja? Weil entweder die Proteine werden genutzt als Bausubstanz für unsere Organe, überwiegend Darm. Der Darm braucht 30 bis 50 Prozent von Protein. Ja, der Rest geht quasi in die Muskulatur. Aber ähm, Protein wird niemals in Form von Fett gespeichert. Einfach mhm. also mal als kleine Ergänzung. Ja? Deswegen macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, dann konsumiere ich auch, wenn ich zum Beispiel nicht unbedingt auf Keto gehe, konzentriere ich mich auf ähm, Ordentlich, ordentliches Maß an Protein und äh, dadurch wird sich auch der Blutzuckerspiegel, Insulinspiegel stabilisieren. Es recht natürlich, wie du gesagt hast, bei der ketogenen Ernährung. Also eben einfach durch das
1: Fett, aber auch bei Menschen, die eben sehr, sehr viel Stress haben, ähm, stellen wir auch immer wieder fest, dass der Proteingehalt höher sein muss mhm. und es ihnen damit besser geht. Also das ist so auch High-Protein als Lösung, weil einfach sehr viel Stress funktioniert einfach häufig sehr gut. Aber das Schöne ist jetzt, mit dieser kontinuierlichen Blutzuckermessung hätten wir eigentlich ein Tool, um zu messen, kommen wir von dem zu hohen Blutzucker zu einem normalen Blutzucker und haben wir weniger Schwankungen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass was auch im Fitnessbereich lange Zeit sehr stark empfohlen worden ist, ist, hey, damit nie Hunger aufkommt, snacke ganz viel. Ja. Oder ähm, dass man Kindern, dass sie nicht quengelig sind, bis das Abendessen gibt. Oder wenn sie vor, von, vom Kindergarten heimgehen, dass man ihnen nochmal was zu essen gibt, dass sie auf dem Rückweg nicht mürrisch sind. Das ist mhm. eigentlich das Doofeste, was du machen kannst. Weil selbst wenn da keine Kohlenhydrate drin sind, was meistens der Fall ist, weil meistens ist es ja Obst oder irgendwie ein Keks oder sowas, was man den Kindern gibt, ähm, hast du halt immer wieder dann diesen, diesen Blutzuckeranstieg und Insulinanstieg. Also das heißt, auch dieses häufige Snacken, ähm, stelle ich fest, vor allem bei mir selbst, aber auch in den Büchern, wo ich gelesen habe, scheint wohl doch nicht so ideal zu sein, weil einmal der Darm nicht die Zeit hat zum Verdauen und zum anderen immer wieder in einen Anstieg kommt. Ist, ja. ist das für dich auch neu, Neuland oder ist dir das schon länger klar gewesen?
2: Ähm, es ist mir schon länger klar, aber es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme mhm. ist tatsächlich bei den Leuten, die meistens wirklich unter Erschöpfung leiden. Also mhm. auch da wieder, am einfachsten ist es, sich danach zu richten, was deine Blutzuckermessung sagt. Weil wenn du Leute hast, die eher einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben, dann musst du snacken. Dann musst du deinen Blutzuckerspiegel mhm. stabil halten. Weil je gestresster du bist, desto niedriger dein Blutzuckerspiegel. Je niedriger dein Blutzuckerspiegel, desto gestresster bist du. Ähm, mhm. Also die Kunden, die ich betreue, wo Stress ebenfalls Bestandteil des Coachings ist, die Leute zeigen mir dann ihren Tagesblutzuckerverlauf und dann sehe ich dann irgendwo, wo tagsüber plötzlich der Blutzuckerspiegel in den Keller gegangen ist Dann frage ich was war denn da passiert? Und dann hat mir letztens eine Kundin gesagt, da habe ich mich massiv mit meinem Mann bestritten. Und dann ist der Blutzuckerspiegel in den Keller gegangen. Das heißt also, da gibt es natürlich eine Relation. Und das bedeutet, dass man einfach gucken muss, dass der Spiegel stabil ist. Und wenn du natürlich, du hast recht, wenn du Personen hast, die eher den Blutzuckerspiegel zu hoch haben, dann würde ich sagen, snack bitte nicht. Dann macht doch mhm. intermediäres Fasten Sinn. Ne? Also IF, mhm. intermediäres Fasten, für jemanden, der im prädiabetischen Zustand ist, definitiv, hau rein. Wenn aber mhm. Leute hast, die den ganzen Tag solitarisch einfach nur rumhängen, der Blutzuckerspiegel ist im Keller, wenn du denen sagst, mach mal IF 16,8, die flippen aus, mhm. also die, die würden dich ja auffressen. Wenn sie, ja? Mhm. Also da mache ich so ein bisschen die Unterscheidung. Sind die Leute eher ein bisschen zu hoch mit dem Blutzucker dann wirklich weniger Essen, weniger Mahlzeiten. Ist der Blutzuckerspiegel zu niedrig, mehr, mehr Mahlzeiten. Das ist so eine einfache Daumenregel. Super. Ähm,
1: jetzt, wenn wir, wir haben über Blutzucker gesprochen, wir haben Keto mit eingefügt. Und jetzt einfach dieser Punkt, wie hat der Blutzuckerspiegel mit der neuronalen Gesundheit zu tun? Also wie kann man das in, in Relation setzen?
2: Ja, also da kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass ähm, so ähnlich wie der Blutzuckerspiegel verläuft, so ähnlich ist auch das Energieniveau im Gehirn, wenn man so sagen möchte. Das heißt, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann kommt auch im Gehirn zu wenig an. Das heißt, das klassische Bild von Personen mit einer chronischen Erschöpfung, niedriger Blutdruck, morgens kommen die Leute nicht gut aus dem Quark, die messen, essen meistens erst um 11, 12 Uhr etwas, meistens Kohlenhydratlastig, bekommen dann nachmittags ihr Tief, ähm, haben kalte Hände, kalte Füße. Niedriger Blutzuckerspiegel bedeutet weniger Durchblutung des Gehirns, weniger Energieversorgung, Glucose kommt nicht da an, wo es hingehört. Habe ich hm. aber dann jemanden, der einen höheren Blutzuckerspiegel hat, dann wird das Nervensystem überfrachtet und ähnlich wie du, wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, irgendwann bildet sich dann eine Insulinresistenz, weil das Insulin ballert immer, denkt sich jemand, weißt du was, also macht eh gar keinen Sinn. Und dann reagiert der Körper auf das Insulin nicht mehr. Und dann hm. habe ich, wie du es vorhin auch gesagt hast, diese Glucoseverwertungsstörung. Mhm. Das heißt also, das, was im Nervensystem abgeht, passiert entsprechend der Entwicklung des Blutzuckerspiegels und daran kann man das tatsächlich gut festmachen. Das heißt im Prinzip
1: mit einem stabilen Blutzucker in der richtigen Höhe, Keto als eine Variante, als eine Lösung oder Ketone, könnte dazu führen, dass wir besser abnehmen, dass wir besser aufgestellt sind, was die Gehirnversorgung angeht und wäre präventiv eine super, super Maßnahme. Und das ist halt auch wieder spannend, du hast das ganz kurz angesprochen, Anti-Aging. In hm. den USA gibt es extrem viele äh, Menschen, die den Zustand der Ketose nützen oder Blutzuckermessung machen und das in Zusammenhang bringen mit Anti-Aging, also mit lange, gesund und agil sein. Ähm, und ja, auch wenn wir jetzt noch relativ jung sind oder ja, was ist schon jung? Alter ist eine Zahl. Aber an sich geht es ja um das äh, für mich dieses nicht don't add years to life, add life to years. Mhm. Und ich habe so dieses große Ziel, ähm, die, die jetzt Großeltern haben, vielleicht haben sie Glück und die Großeltern sind super voller Energie, aber halt so wie ich meine Großeltern teilweise noch erlebt habe, war es halt echt so wow da war nicht mehr so viel Lebensqualität da, nicht mehr so viel Power. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir es schaffen, eigentlich die Energie aus, auch mehr aus dem Körperfett zu bekommen, dass wir viel später erst Probleme da oben bekommen. Und vor allem, wenn wir halt auch wechseln, zwischen den Stoffwechsel legen. Ich glaube, wir sind gemacht, um viel länger leistungsfähig zu sein. Und dass es ein Riesenthema ist, die Art und Weise, wie wir jetzt unseren Lifestyle leben, dass wir das nicht können. Ähm, was, was hältst du davon zum Thema Anti-Aging? Ist da Zuständigkeit Ketose ein wichtiges
2: Element, was eigentlich überhaupt nicht unterrichtet wird? Ja, grundsätzlich, wenn du dir, du hast ja grundsätzlich aufbauende Stoffwechselvorgänge und abbauende. Ne? Aufbauende hm. ist, wenn ich Krafttraining mache, baue ich Muskulatur auf. Hm. Je mehr ich also eher in diesem aufbauenden, ne, anabolen Farb bin, desto mehr wird zum Beispiel auch oxidiver Stress erzeugt. Je mehr hm. ich in dem katabol Fahrt bin, also Katabolismus ist etwas abgebaut. Und wenn ich natürlich zum Beispiel eine ketogene Ernährung wähle, dann bin ich auch eher zumindest teilweise ein Katabolismus, obwohl du zum Beispiel natürlich auch während der ketose auch Muskulatur aufbauen kannst. Das ist dann ein bisschen eine Ausnahme. Das heißt, du sparst auch Energie. Und je weniger mhm. Energie du verbrauchst, de facto, desto älter wirst du auch. Ja, ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, Schildkröten machen ungefähr zwei Atemzüge pro Minute und kannst mal sehen, mhm. wie alt die teilweise werden. Also da gibt okay. es auch tatsächlich, dass das in der in der wie man so schon sagt in der Ruhe liegt die Kraft, langsames Atmen, eher katabole Mechanismen, nicht immer auf den Aufbau bezogen, dass das tatsächlich dazu führt, dass man älter wird. Ich will jetzt nicht gegen Bodybuilder schlagen, aber Fakt ist, dass extreme Bodybuilder eine Höhe eine niedrige Lebenserwartung haben. Ne, weil dieser ständige Muskelaufbau. Ich rede von extrem. Ne, ich sage nicht, dass Muskelaufbau schlecht ist. Um Gottes willen, ich stehe auf Muskeln. Ne, aber wenn das auch, und allgemein auch Muskeln sind ja auch gut fürs Anti-Aging. Natürlich. Ja aber wenn du es halt gemacht, zu extrem machst, ne, zu ja. extrem. Ja. Dann kommt irgendwann diese, diese Umkehrposition, wo du einfach tatsächlich dann eher nach nachhinein Lebensqualität verlierst. Ne? Also eine extreme Form. Also da sehe ich tatsächlich Anabolismus, Katabolismus. Also ich sage so ein bisschen Scherzhaft, wenn du wirklich alt werden möchtest, dann atme langsam. Hm,
1: sehr Spannend. Ähm, wenn jetzt jemand einfach sagt, Mensch, er möchte die Ketose einfach mal für sich ausprobieren, ähm, Wäre wahrscheinlich der einfachste Weg zu sagen, lass erstmal deine Ernährung gleich, ähm, nütze die exogenen Ketone, um möglichst wenig Stress hervorzurufen und dann probiere langsam dich Richtung Low Carb, Keto, mal mit Fasten, Intervallfasten rauszuprobieren und dann im Prinzip, also jetzt außer jemand ist jetzt wirklich, wirklich krank, der sollte natürlich wie immer zum Arzt gehen ähm, und dann guck einfach, wie sich es anfühlt und experimentiere rum. Das ist sowas, was ich gerne mitgebe. Wäre das auch was, was du empfiehlst oder hättest
2: du da noch was zu ergänzen? Ich glaube, der Unterschied ist, mache ich wirklich nur eine allgemeine Empfehlung oder habe ich Leute wirklich in einem Coaching drin? Ich glaube, da muss ja. man natürlich ein bisschen differenzieren. Das heißt, wenn ich Leute in einem Coaching drin habe, dann betreue ich die in der Regel mehrere Monate. Und dann werde ich nicht sagen, probiere einfach mal aus. Weil da muss ich einfach den Leuten eine Struktur mit an die Hand geben. Ja? Wenn ich so eine allgemeingültige Empfehlung gebe oder ich habe einen Bekannten oder ich werde irgendwas gefragt auf Instagram oder Facebook, dann kann ich das sagen. Aber meinen Kunden mache ich das natürlich ein bisschen spezifischer. Aber ich mache es trotzdem so ähnlich. Das bedeutet, mhm. ich lasse im besten Fall, im besten Fall, es hängt immer davon ab, welche Compliance der Kunde hat. Im besten Fall äh, sage ich den Leuten, ich soll mal ein paar Tage ihre Makros tracken, damit ich weiß, wie ist die Verteilung Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Damit ich mhm. zumindest weiß, okay, wie hoch ist der, äh, der Kohlenhydratkonsum aktuell. Mhm. Dann fange ich zum Beispiel an mit den exogenen Ketonen gucke, inwieweit mhm. sich die Symptomatik verändert und dann weiß ich automatisch, okay, genau in diesem Kohlenhydratniveau ist die Person, während sie die exogenen Ketone nimmt, weil dann habe ich die Möglichkeit zu spielen und zu sagen, okay, nimmst du weiter die exogenen Ketone und wir reduzieren vielleicht deinen Kohlenhydratintake noch weiter runter, dass du vielleicht sogar in Richtung Low Carb kommst, weil dann mhm. hast du im besten Fall die Benefits dann vielleicht von den exogenen Ketonen, von der Low Carb Ernährung oder der Ketogen Ernährung, und das sind ja alles so Bausteine, die du hast. Ne? Und mhm. ich könnte natürlich sagen, ey, optimales if 16:8, äh, ketogene Ernährung plus exogene Ketone und dann habe ich von allem etwas. Aber manche mhm. werden natürlich dadurch überfordert. Also deswegen mhm. gucke ich mir im besten Fall wirklich vorher die Makros an und dann habe ich die Möglichkeit, da so ein bisschen Feintuning mit einzubauen. Mhm. Jetzt hast du ganz viel gesagt, eben das individuelle Coaching. Wenn man jetzt bei dir das
1: individuelle Coaching haben möchte, du hast dich ganz stark spezialisiert, eben auf Migräne, Schlaganfall, alles, was mit neuronalen Störungen zu tun hat, chronische mhm. Müdigkeit. Ähm, kann man dich dann einfach über deinen Release Fitness Academy Account kontaktieren? Gibt es einen anderen Weg, der besser für dich ist? Oder hast du sogar ähm, einen Kurs, ähm, wo man dann eine Einführung bekommt? Ich weiß, du hast irgendeinen Kurs
2: kreiert, aber ich weiß jetzt nicht, für wen der einfach richtig wäre. Also ich habe tatsächlich wirklich mehrere Kurse, aber das, was ich am liebsten mache, ich unterhalte mich sowieso mit den Leuten zuerst. Also ich entweder die Leute können mich über meine Homepage kontaktieren, release-fitness.com, über ähm, Instagram, über LinkedIn, meinetwegen Rauchzeichen, wenn ich sie sehe, ist völlig egal. <lacht> okay. ähm, und das, was ich zuerst, wenn die Leute mich anschreiben, dann sage ich, okay, wir machen vorab erstmal ein Online-Gespräch. Das heißt, ich unterhalte mich mit den Leuten, das sind so meistens so 15, 20 Minuten Gespräche. Hör mir dann die Problematik an, mach sowas wie eine kurze Anamnese, damit ich selber bewerten kann, okay, ist das der richtige Kunde für mich? Ja. Ähm, nicht mag ich den, sondern kann ich der Person helfen? Weil mhm. wenn ich weil ich nehme nur die Kunden an, von denen ich ausgehen kann, okay, mit meiner Expertise bin ich auch der richtige Coach. Mhm. Äh, es, ich habe also nichts davon, wenn ich irgendwelche Kunden annehme und sage, ja, ja, komm, das, das machen wir schon irgendwie. Also ich möchte mhm. gerne im Vorfeld wissen, was ist die Problematik und sehe ich auch Lösungen von meiner Seite aus? Und wenn ich merke, ah, der Kunde ist nichts für mich, dann überlege ich natürlich, okay, welchen coolen Kollegen habe ich in meinem Netzwerk, in meinem Freundeskreis, wo ich dann sagen kann, du, weißt du was, hier der Andreas, der kann dir vielleicht ein bisschen besser helfen als ich. Und dann mache hm. ich halt eher so ein Referring. Ähm, aber das ist jetzt der normale Weg, den ich, den ich verfolge, ja. Perfekt. Also einfach alle, die da einfach ja, sich angesprochen
1: fühlen, die ein Thema haben in dem Bereich, Meldet euch gerne einfach beim Patrick, finde ich super, dass du das anbietest und dann genau einfach aussortierst, was passt. Ich kann mich auch erinnern, wir haben ja mit der Christina, die ich auch interviewt habe, diese Woche sogar, am Montag war das erst, zum Thema Darmgesundheit und auch Einläufen. Und ich weiß, du weißt eine Menge über das Thema Darm, aber du hast sie richtig ausgequetscht. Christina, wie arbeitest du mit den Menschen? Wie machst du dir die Anamnese? Wie läuft es? Weil du halt hm. gesagt hast, naja, auch wenn ich mich eigentlich mit Darm wahrscheinlich doch ganz gut auskenne, ich mache das nicht. Ich mache kein Abnehmen, ich mache keinen Darm, sondern ich mache Fokus neuronaler Erkrankungen, weil ich da einfach total drauf stehe und mich halt darauf positioniere, darin permanent weiterbilde und ja, in dem Bereich bist du jetzt schon eine ganze Weile unterwegs und wirst trotzdem immer noch spezieller, so wie ich dich erlebe, also so von neuronalem Training zu jetzt dieser ganzheitlichen, spezifischen Beratung, finde ich sehr, sehr cool und ähm, leider, leider steigt der Bedarf an dem, was du tust, immer weiter, mhm. durch die Art und Weise, wie wir leben, durch die Art und Weise, wie teilweise unser Gesundheitssystem aufgebaut wird, weil man da präventiv schon viel früher ran müsste, würde ich mal sagen. Also, Definitiv. Also ich kann nur sagen, danke für das tolle, tolle Interview. Es wird im Podcast erscheinen, ich werde dir Bescheid sagen und... Ähm, Gerne wieder. Und ähm, was, was ich glaube ich mal super spannend wäre, mal wirklich so ein Spezial zum Thema Blutzuckermessung. Ähm, ich habe das in einigen amerikanischen Podcasts schon gehört, wo eben da wirklich die ins Detail gegangen sind. Und ich habe mir darüber auch eine Fortbildung einfach angeschaut. Ähm, und ja, mein Chip kommt leider nicht, also werden wir das noch ein bisschen <lacht> verzögern müssen. Aber das wäre, glaube ich, mal super spannend für die Menschen.
2: Ja, hört sich ja. gut an. Super Idee. Danke dir, Andreas. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch danke an alle Zuhörer.
1: Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend in Deutschland und allen Zuschauern. Und bis ganz bald, lieber Patrick.
2: Danke dir. Bis dann. mach's gut.
1: Ciao.